0: Le damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone, y hoy nos toca hablar sobre la India de Narendra Modi. ¿Un camino sin escalas hacia el autoritarismo? <risa> India, estamos en septiembre de 2013. La conferencia de prensa se ha iniciado hace varios minutos. Quien habla es un alto funcionario del Bharatiya Yanata Party. Está a punto de hacer un anuncio muy importante. Narendra Modi será el candidato a primer ministro. Él desafiará a la dinastía Gandhi y menos de un año más tarde, en las elecciones presidenciales de 2014, logrará el triunfo. Con ello se dará inicio a una nueva era en la India. En aquel momento algunos temían por la instalación de una cultura de la intolerancia, otros se indignaban con el pasado del primer ministro en formaciones extremistas. Pese a todo, Narendra Modi ya lleva casi una década en el poder y bajo su liderazgo muchas cosas han cambiado en la India. ¿Cuáles, cómo y por qué? Son preguntas que nos vamos a hacer hoy con Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública.
1: Hola, Franco. Sí, así es. Hoy vamos a hablar sobre la India, ¿no? Con muchas ganas de conocer más y mejor lo que está ocurriendo en este país. Uh -huh. Narendra Modi, primer ministro de la India desde 2014, ha cambiado muchas cosas. Para contextualizar, déjame contar que su carrera política viene de larga data. Entre 2001 y 2014... Cuando le ganó aquella elección general a Raúl Gandhi, Narendra Modi fue el go se convirtió en el gobernador de Gujarat. 13 años estuvo gobernando un estado con más de 60 millones de personas.
0: 60 millones. Eso es casi la población de Francia, te diría.
1: Así es, pero para hablar de la India tenemos que pensar en dimensiones mucho más grandes. Uh -huh. La población de Gujarat representa apenas el 4,3% de los casi 1.400 millones de indios. Wow. ¿Te imaginas, Franco, gestionar un proceso electoral con 900 millones de electores? ¿En un país de 3,3 millones de kilómetros wow, cuadrados? Imposible. Pero volvamos a la, volvamos a la política. Gobernando Gujarat, Narendra Modi comenzó a construir su carrera. Y creo que aquí podemos comenzar a mencionar algunos elementos clave para entender esta figura. Uno de ellos es su capacidad para aprovechar la erosión lógica que sufría el partido del Congreso tras muchísimos años en el poder.
0: Claro, recordemos que el partido del Congreso, que en realidad se llama Indian National Congress, fue fundado en 1885 y fue la formación que lideró Mahatma Gandhi, ¿sí? ese que conocemos todos, eh, a través de la cual luchó por la independencia de India, del Reino Unido obviamente, que se consiguió recién en 1947. Y este, este partido, en un principio, fue un movimiento nacionalista, anticolonialista, como decía recién, que se transformó en, un, en el partido político más importante del país. De hecho, gobernó en 54 de los 74 años, desde que el país, como te decía, dejó de ser una colonia británica.
1: Definitivamente es muchísimo tiempo. Pero, como te decía, Modi ganó a los Gandhi en Gujarat en 2001, aprovechando la debilidad de su competidor. Y no es casual que 13 años después, en 2014, ganase también las elecciones generales en una situación semejante. Claro. Es decir, es imposible entender el ascenso de Narendra Modi sin entender la situación de su competidor político directo, el partido del Congreso. Uh -huh. Y para conocer mejor lo que está pasando en la India, hoy vamos a hablar con dos expertas. Te propongo comenzar con Eva Borreguero, profesora de ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid y especializada en Asia Meridional. Ella es autora de Hindú, nacionalismo religioso y política en la India contemporánea. Colabora y escribe artículos de opinión en el país. Le preguntamos a Eva por las consecuencias de tantas décadas en el poder por parte de la dinastía Gandhi y por la relación con el ascenso de Modi nos decía lo siguiente.
2: Pues sí, efectivamente eh, la crisis del partido del Congreso ha sido decisiva para explicar el ascenso de Narendra Modi, eh, que debe su éxito eh, en parte a, a su propia persona, pero también a la ausencia de una oposición, a la ausencia de un partido del Congreso fuerte. Y eh, esto se explica por la propia deriva que ha ido adoptando el partido del Congreso, que se ha convertido en un feudo militar, eh, perdón, en un feudo familiar, en el que se ha terminado por rendir culto a la personalidad eh, de los Gandhi, Nare, eh, Nehru, Indira, Rajiv Gandhi, y que intenta, de algún modo, eh, proyectar esta, este carisma del pasado hacia la nueva generación, en el caso de Rahul Gandhi. Bajo la tutela de Sonia Gandhi, el, el Congreso pues, se convirtió en un partido muy sometido a ella. Y esto se vio, por ejemplo, durante el gobierno de Manmohan Singh, entre los años 2004 y 2014 cuando Sonia Gandhi eligió a los ministros y no se aprovechó el momento para realizar unas reformas que eran necesarias, además en un momento de crecimiento económico muy importante. De modo que la evolución en esos años, en esa década, eh, fue la de eh, un debilitamiento del Estado, de las instituciones eh, que empezaron a, a verse afectadas por la corrupción a nivel política, eh, policía, poder judicial, eh, con unas crisis de institución eh, muy fuerte, pues como ocurre en otras partes, en otros países, y al mismo tiempo apareció una sociedad civil cada vez más fuerte y más exigente en cuestiones de transparencia, justicia y fin de la corrupción. Y esta crisis emerge plenamente en las elecciones del año 2014, en la que los principales actores fueron el partido del Congreso, de Rahul Gandhi por un lado, y luego Narendra Modi del BJP. En este momento, Modi aparece como un hombre de su tiempo, si bien tiene un pasado que arroja una sombra sobre él, el de Gujarat con, los, con, con la, los, la violencia que hubo contra los musulmanes, pero eh, también es cierto que tenía... Una buena reputación por haber transformado el estado de Gujarat, haberlo elevado a un nivel de desarrollo económico de los primeros de la India. También la fama de ser un hombre que cumplía con sus promesas y el no tener ningún caso de corrupción asociado a su persona. De modo que él gana las elecciones con una victoria aplastante y esto lo que supuso fue el fin del sistema de, del Congreso, el fin del régimen del partido del Congreso y la aparición de otro partido digamos eh, que de algún modo reemplaza al Congreso porque tiene un éxito panindio como se verán luego en las elecciones de 2019 y aparece un nuevo líder que es Narendra Modi como no había tenido lugar desde eh, que Indira Gandhi fuese primera ministra del país.
0: Falta de reformas, debilitamiento del Estado, corrupción, exigencias de la sociedad civil. Todo esto que nos cuenta Eva Borreguero me hace pensar en, en los ingredientes para que un discurso populista crezca, ¿no, Janina?
1: Así es, Franco. Y, y también hay otros elementos. ¿no? Preparando este episodio recordé el libro de TH Marshall, un clásico, Ciudadanía uh -huh. y Clase Social. Eh, Marshall lo escribió con una mirada muy anglosajona, o sea, mirando los procesos en, en Inglaterra, y ahí planteaba que la ciudadanía tiene tres componentes. El civil, referido a las libertades básicas, el acceso a la justicia y demás. El político, referido a votar, o sea, a la ampliación de derechos y a postular para estar en el gobierno. Uh -huh. Y el social, referido a un mínimo de bienestar económico y social requerido para la vida en comunidad. Estos procesos en las democracias consolidadas de Europa Occidental se fueron dando a lo largo de, de 200 años y se puede decir que están incompletos en muchos sentidos, pero lo que creo que es relevante destacar y que me lleva a pensar en esto lo que decía Eva Borreguero, es que eh, las luchas sociales tuvieron un papel central. mientras en América Latina, por ejemplo, y nos lo contaba Constanza Moreira en el episodio A qué se enfrenta a la izquierda, esas luchas sociales no se dieron de la misma forma que en las democracias consolidadas de Occidente, ni en esa evolución temporal. O sea, la construcción de la ciudadanía se da de una forma mucho más incompleta y desde arriba, o sea, uh -huh. no hay ese pacto social que permita el desarrollo del Estado del Bienestar. Lo que nos cuenta Borreguero para la India es que tenemos un partido que se enquista en el poder y finalmente va desarrollando eso, una dinastía familiar, un feudo familiar, dice ella, que va generando unas condiciones en, en una democracia muy incompleta para la insatisfacción. Obviamente la India tiene unas particularidades que también la distancian mucho de lo que ocurre en América Latina. Pero en cualquier caso, también para pensarlo como una referencia y, y, y reflexionar más en este sentido, claro. eh, también nos muestra cómo el populismo, en, tanto en el pasado, pero en, como ejemplo destacado en Argentina, pero en, incluso en experiencias más recientes como las del 99 en Venezuela, conllevan discursivamente esa expectativa de promover la ciudadanía civil, política y social, pero desde arriba y bajo uh -huh. el ala del líder uh -huh. Entonces yo me pregunto cómo se han dado estos procesos en la India y cómo se están dando ahora. Que, por ejemplo, tanto Freedom House como BIDEM han calificado al país como una democracia parcialmente libre y como una autocracia electoral, respectivamente, después de haberlo calificado como democrático durante décadas. Te propongo, Franco, que le preguntemos por uh -huh. estas cosas a Eva Borreguero y, en particular, por las principales instituciones del sistema político de la India y por el peso del presidente y del primer ministro. ¿Qué peso tiene también el federalismo, por ejemplo?
2: India es un país con 1.300 millones de habitantes que sobrepasará a China en el 2030, que es una democracia parlamentaria en forma de república federal. Eh, que tiene un sistema legal basado en el modelo inglés, con algunas peculiaridades, como por ejemplo en el derecho familiar, el derecho personal, se aplica el código, eh, un código para los musulmanes y otro código distinto para los cristianos, como minorías. Y es la única democracia en la región que no ha padecido un golpe militar. Eh, bien, la forma federal no impide que se dé una fuerte centralización del Estado, en el gobierno central se concentra en la defensa, las relaciones exteriores, las comunicaciones y el desarrollo económico. Además, eh, en caso de emergencia, el poder central puede asumir el gobierno directo de, de un Estado. La figura de presidente tiene un componente formal, es elegido por los miembros del Parlamento y depende del gabinete de ministros, es decir, del primer ministro. Elegido por un periodo de cinco años entre los parlamentarios de los estados y del centro. Y los poderes del presidente pueden ser decisivos cuando no se perfila ninguna mayoría en la asamblea o en caso de conflicto entre el ejecutivo y el legislativo. También tiene poderes extraordinarios si se declara el estado de emergencia, como ocurrió con Indira Gandhi en los años 1975 y 1977. En ausencia de una mayoría de un solo partido en la Cámara Baja del Parlamento, los gobiernos se forman negociando coaliciones entre los partidos que no se unen necesariamente al gobierno y que pueden apoyarlo únicamente en un voto de confianza. Debido a la complejidad de la India, estas alianzas son auténticas redes de partidos y así, en 1999, el BJP formó un gobierno de coalición, la Alianza Democrática Nacional, con 21 partidos. Posteriormente, en el 2004, el partido del Congreso, encabezado por Manmohan Singh, solo pudo formar gobierno, la Alianza Progresista Unida, con el apoyo de 20 partidos pequeños. Y en la actualidad, de nuevo, la Alianza Democrática Nacional, que está formada con 18
0: partidos, entre los que se encuentra el BJP. Esa complejidad de la India que menciona Eva Borreguero, de la Universidad Complutense de Madrid, eh, me recuerda al episodio de Epidemia Ultra, donde, donde hablamos justamente de la India y escribíamos esto que te voy a leer muy corto. En la India conviven más de 1.300 millones de personas, seis religiones, alrededor de 60 lenguas, 23 de ellas oficiales y un sinfín de, de dialectos. Hay cientos de grupos étnicos. India... Es un estado superlativo. Y ahí es donde volvemos a, a nuestro episodio eh, y nos preguntamos, como nos describe Eva Borreguero, ¿qué hacemos con esta diversidad extrema? ¿Cómo la, administ cómo la administra India? Y para eso, eh, consultamos a Sabrina Olivera, que es Magíster y Doctoranda en Relaciones Internacionales, Especialista en Economía y Negocios con India y Asia-Pacífico, y además es Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Asia del Sur del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. A ella le preguntábamos sobre este tema. India
3: es un claro ejemplo de un nacionalismo que supo ser inclusivo, dado que en sus inicios como nación independiente en 1947 fue concebido como un país secular, o dicho de otro modo, en él todas las religiones recibirían igual tratamiento ante la ley. Esto fue primordial para definir la gobernanza democrática en India, o sea, la democracia más grande del mundo, efectivamente, en función de lo cual se garantizaba este secularismo que unificaría bajo un mismo techo a todas las comunidades. Esto, por supuesto, que era visto como una de las grandes fortalezas del país, en tanto país diverso y multirreligioso, pero también es cierto que con la llegada al poder del actual primer ministro Narendra Modi en el 2014, esta narrativa nacional viró hacia la propagación de un nacionalismo predominantemente hindú. De hecho, lo que se produce, en, en definitiva, es la fusión de ciertos signos del patriotismo con la nación hindú. En otros términos, Modi lo que hizo fue propiciar una visión alternativa de ese nacionalismo indio que supo ser secular, considerando que la nación india es efectivamente hindú. Pero por, otro, por otra parte, para dejar de ser secular, India debería reformar su constitución nacional y al menos al momento esto no sucedió ni está en agenda.
1: Me, me parece, Franco, fascinante lo que nos está contando Sabrina Olivera también. Uh -huh. no Ella eh, señala cómo la India en esa construcción del Estado-nación de la que hablábamos antes, eh, apuesta por un nacionalismo inclusivo donde todas las religiones reciben igual tratamiento. Y me hace pensar en el episodio que dedicamos a pensar la Turquía de Erdogan, uh -huh. donde vemos también que la construcción de Atatürk pone un fuerte peso en el secularismo, pero más bien desde la prohibición de la religión en el espacio público. Y en este momento vemos que en ambos países hay ciertas, o parece al menos para mí, que soy eh, no, no, para nada una experta en el tema, que hay una tendencia similar a recuperar el peso de la religión en el Estado. Pero en el caso de la India creo que viene con, con bastante más diversidad todavía. Así que quizá podemos preguntar un poco más para conocer en qué consiste el nacionalismo hindú y si ha dejado o no la India de ser una república secular.
2: El nacionalismo hindú es un movimiento que surge en las primeras décadas del siglo XX, eh, que se puede considerar que el, el momento ideológico fund, eh, fundacional es cuando se publica Hindupta, quien es un hindú, que lo escribe Sabarkar, en 1922, y al igual que en el caso del Congreso Nacional Indio, el otro gran movimiento nacionalista de la India, su principal desafío es cohesionar una sociedad tan compleja y diversa como la que tiene eh, India. Eh, en, en este momento, cuando la India se in, eh, independiza, eh, a, mediados, a mediados del siglo XX, cuenta con más de 560 principados, además de los territorios administrados por la corona británica, y tiene una diversidad excepcional en el mundo, en lo lingüístico, religioso, en lo social y en lo étnico. Y la gran dificultad que tiene la India, en ese sentido, es cohesionarse ¿eh? en una entidad, entidad nacional o política. El nacionalismo hindú, para lograrlo, lo que apela es a la cultura hindú. Por lo tanto, no es tanto un fenómeno religioso como cultural religioso. Lo que busca es crear una cultura eh, homogénea que sea capaz de superar las tensiones internas, especialmente las divisorias de las castas, creando una religión monoteísta. El nacionalismo hindú, para eso, apela a a una edad de oro pasada, mítica, antes de las invasiones históricas, que han sido muchísimas, porque verdaderamente hay pocos países también que hayan sido eh, invadidos por, eh, por fuerzas extranjeras, como la India, desde muy antiguo. Y el nacionalismo hindú aprovecha esta circunstancia histórica para demandar, para exigir recuperar un glorioso pasado hindú antes de que fuese pues eso, invadido por... Por, eh, por conquistadores, los turcos afganos, en fin, eh, los ingleses, de a lo largo de 2.000 años, ¿eh? o más de 2.000 años. El nacionalismo hindú quiere hacer del hinduismo una especie de religión monoteísta. ...en ese sentido imita y demoniza al islam... ...por una parte antagoniza con los musulmanes... ...al demostrarlos al de, al mostrarlos como enemigos de la India... ...y por otra copia las formas del islam monoteísta... ...y en ese sentido es la historia de un nacionalismo... ...con muchos enfrentamientos eh, con la comunidad musulmana... ...a la que convierte, como he dicho, en una especie de, de enemigo de, del país... Tiene tres grandes ramas eh, organizativas. Por una parte está el BJP, que es la rama política. Luego estaría la RSS (Rastriya Sanyas Sangh), que sería una organización social. Y luego estaría el, el, la rama religiosa con vocación eclesial de Iglesia, de unificar todas las sectas del hinduismo, que es la, eh, el Vishva Hindu Parishad. Entonces, como decía, lo que intenta es crear una especie de monoteísmo cultural que proporcione una religión hindú que unifique a todas las sectas eh, religiosas, a todas las castas, en torno a un hinduismo centrado en, en un lugar que sería Ayodhya, en una fecha fundacional, en un dios que sería, eh, que sería Rama. Y todo esto confluye en torno al templo de Ayodhya, el Templo de Ayodhya no fue demolido, lo que fue demolido fue la Mezquita de Ayodhya en 1992 y que eh, para construir con el pretexto de construir un templo hindú que supuestamente, según reclama el nacionalismo hindú, habría existido previo a la mezquita y eh, los tribunales actuales han fallado a favor de la construcción de un templo hindú sobre eh, las ruinas de esta mezquita que fue demolida.
1: Pues Eva Borreguero nos da muchas pistas para entender mejor de qué se trata todo esto. Ella nos decía que el nacionalismo hindú es un fenómeno cultural y religioso, no solo religioso, que de lo que se trata es de promover una cultura homogénea el monoteísmo y que hay una definición del enemigo. Justo hablábamos de Erdogan antes, eh, que se define en la comunidad musulmana, entre otros. ¿no? Muy, muy interesante también lo
0: que comenta. Y justamente Narendra Modi, que lleva en el poder desde 2014 como primer ministro de la India, se apoya en todos estos conceptos. Eh, y se apoya de una manera interesante, o al menos peculiar, porque, porque en un principio, cuando él comienza eh, como gobernador de eh, Gujarat eh, al principio de los 2000 y progresivamente hasta que se convierte en primer ministro, él va, pareciera, radicalizando su discurso. Y eso es justamente lo que le preguntábamos tanto a Sabrina Olivera como a Eva Borreguero y nos contestaban lo siguiente.
3: Es innegable que Narendra Modi militó cuando era joven en una organización llamada RSS vinculada con el pensamiento hindú más duro y cuya pata política es ni más ni menos que el Bharatiya Janata Party. El Bharatiya Janata Party, precisamente, es el partido político que lo lleva al poder a Modi en 2014. En efecto, durante esa campaña, él se reconoce como nacionalista e hindú de una forma muy orgullosa, y desde entonces se advierte en la agenda de gobierno una fuerte impronta hindú, eso es cierto. Ahora bien, como demostración de ello, es posible mencionar la enmienda de la ley de ciudadanía india que no consideraba a quienes profesaran la religión islámica como una minoría. De todos modos, Modi es un político muy hábil y son otros funcionarios cercanos a él los que realizan comentarios de una fuerte impronta hindú o en contra de los musulmanes, por ejemplo. Pero es cierto que este discurso va adquiriendo fuerza y se, va se ve referendado en las últimas elecciones precisamente en donde mientras más agresivo era un candidato contra los musulmanes, más votos adquiría. Con lo cual efectivamente hay un discurso mucho más fuerte en términos de nacionalismo hindú.
0: Entonces la pregunta que me sigue quedando es si efectivamente Narendra Modi ha radicalizado ese discurso. Eva Borreguero opina esto.
2: Creo que no. Creo que el discurso y las ideas fundamentales del nacionalismo hindú son las mismas. Están claramente definidas eh, desde principios del siglo XX, cuando se formulan los principios eh, ideológicos, y lo que varía es la aplicación de estas ideas según cambia el contexto o las circunstancias el nacionalismo hindú eh, exacerba sus premisas en los momentos de crisis de crisis económica o política como una forma de compensar la inacción o dificultad de actuar en otras áreas eh, y se modera cuando está en el poder eh, y puede llevar a cabo pues muchas de sus promesas sobre todo en el área económica de modo que por ejemplo cuando el nacionalismo hindú estuvo en la oposición en los años 80, eh, fue mucho más beligerante en sus posiciones, por ejemplo, de, hacia los templos, ¿no? con la gran peregrinación que hizo la Rath Yatra, la procesión del carro. Y luego, cuando llegó al poder, en el 96-98, se moderó. Con Modi la situación ha variado porque Modi tiene en la actualidad un apoyo político mayor porque la sociedad india se ha transformado y se ha vuelto mucho más consciente de sus deseos de una identidad eh, nacionalista hindú. Y en ese sentido eh, Modi tiene más apoyo, un apoyo más transversal y muchas de sus propuestas como la ley de ciudadanía o el cambio de estatus de Cachemira, cuentan con un respaldo de la población.
1: No, acá también nos permite lo que nos comentan tanto Sabrina como Eva, eh, reflexionar sobre el crecimiento de este tipo de proyectos políticos de tendencias o claro perfil autoritario, no solo en la India, sino también en América Latina, también en Europa, ¿no? que, que, que se ve este crecimiento. Y, y algo que mmm, señala Eva, que me parece muy relevante, es cómo Modi va adaptando su discurso eh, según sus necesidades contextuales y a, a su vez cómo, y esto hay que destacarlo mucho, creo que también pasa en casos como el de Hungría, por ejemplo, cuenta con un amplio apoyo popular a pesar de eh, todo lo que puede implicar en términos de intolerancia y, y, y respeto a las libertades fundamentales de este tipo de proyectos políticos. No Y como esto se ancla a su vez en un deseo o una necesidad de generar una especie de identidad política que supla otro tipo de deficiencias que se perciben en la sociedad.
3: We now invite, We the, now dynamic, invite the dynamic, dedicated
2: and determined architect of New India,
3: Honorable Prime, Prime Minister Narendra Modi, for, for his welcome
2: Ramadan, remarks. Ramadan, Ramadan, for his welcome remarks. For his welcome remarks. For his welcome
0: remarks. Bharat
2: Mataki. Bharat
0: Mataki. Bharat Mataki. Bharat Mataki
1: escuchamos a modi en febrero de 2020 está saludando a donald trump en su visita a la india y esto nos lleva al, al último bloque temático que tenemos para este episodio que refiere al posicionamiento de, de la india internacionalmente uh -huh. y queremos empezar por lo que se ha denominado la diplomacia del yoga ¿De qué se trata? ¿Y cuál es la estrategia? ¿Y cuáles son sus objetivos? Se trata de una manifestación que pretende enaltecer el
3: famoso poder blando, ¿no? este poder de atracción y de seducción para legitimar las decisiones, ¿no? como un recurso estratégico, pero que en realidad persigue de algún modo establecer la ideología nacionalista hindú. Eh, es así que en este sentido Narendra Modi solicitó a la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2014 que todos los 21 de junio fueran declarados el Día Internacional del Yoga. Aprovechando la aceptación internacional de esta práctica, lo que hace Modi es aseverar que el yoga era un regalo invaluable de las tradiciones antiguas y finalmente logró convertirla en una marca india. En esto cabe destacar que recibe un fuerte apoyo de parte de una gran mayoría en, este, en la Asamblea de Naciones Unidas. Y a partir del año 2015 es que se realizan grandes celebraciones en India y sobre todo en las diferentes representaciones diplomáticas indias alrededor del mundo. Es realmente la gran estrategia de diplomacia cultural de Narendra Modi en su proyección internacional, pero también en su proyección con una clara intención de aparecer como un líder pacífico, como un líder que se vale de una práctica de unión.
1: Nos dice Sabrina Olivera que el yoga tiene un papel central en esta estrategia de proyección internacional de Modi, que pone en el centro al nacionalismo hindú, pero también eh, intenta dar una imagen de pacifismo. ¿no? A ella le preguntamos también por el rol que ocupa la India en relación a otras potencias cercanas como Rusia y China. Con respecto a estos dos países que me mencionan,
3: y sobre todo Rusia, la relación es muy significativa, sobre todo en tres ejes. En la energía nuclear, en la defensa y en temáticas espaciales. Si la mitad del arsenal que tiene India proviene de Rusia, digamos que es comprensible la postura actual que mantiene India de cierta neutralidad frente al conflicto que Ucrania mantiene con Rusia. Y sobre todo porque tiene otros dos focos de conflicto a, eh, a que siempre debe atender, y uno es Pakistán y el otro es China. Y con China en realidad hay un vínculo que es agridulce, porque en materia comercial... Es muy buena, dado que India en definitiva depende de algunas importaciones chinas, pero en términos fronterizos hay dos puntos en disputa que permanentemente presentan conflictos. De dos modos, India es vista como el contrapeso del avance de China en la región, de allí el interés que tiene Estados Unidos en, en toda esta temática, aunque en la realidad de los hechos India no cuenta con los mismos recursos materiales que China.
0: A Eva Borreguero también le preguntamos sobre la estrategia internacional de India bajo el liderazgo de Narendra Modi. Pues India
2: está adquiriendo mucha relevancia por su relación con Estados Unidos, eh, porque aparece como la segunda gran potencia mmm, en la región después de China, si bien en términos económicos está Japón, pero aparece como un gran poder frente a, a China y claramente por su acercamiento a Occidente en las, en las últimas décadas con, al incorporarlo en la, alianzas como el Quad y, y por una serie de acuerdos que han llevado eh, con Estados Unidos, por ejemplo, como el acuerdo de cooperación de energía nuclear para uso civil. Y en general por un, un acercamiento a las democracias liberales, un mayor unas mayores relaciones de de cooperación. Hay que añadir también que tiene una posición geopolítica privilegiada que es una cuña territorial que está inserta en el Indo-Pacífico que es eh, la región está ahora mismo acaparando pues, eh, el mayor eje de poder, de concentración de fuerzas, también por sus posibilidades que tiene en términos de, de demográficos y económicos de, de cara a un futuro eh, muy cercano. en La economía India eh, es la quinta mayor economía del mundo, China es la segunda mayor economía del mundo y... Eh, Muchos análisis apuntan a India como el país que más crecerá en los próximos años, ¿no? en los próximos 20 años, un, mayor crecimiento, más, un crecimiento más rápido. Eh, se fundamenta en una serie de factores. Primero, la, la, la demográfica, la variable demográfica. Para el 2050 se calcula que India será el país más poblado del mundo, que sobrepesará a, a China que tendrá una cifra aproximada de 1.700 millones de personas. También porque tiene un rápido aumento de clase media, una rápida urbanización. Cuenta además con un sector tecnológico muy importante y, y además India es, es célebre por sus, sus ingenieros, por sus matemáticos. Por ejemplo, el nuevo CEO de Google es, es indio, Sundar es eh, Pichai. Eh, el director ejecutivo de, de Microsoft también es indio. Eh, luego además hay empresas locales como la Tata Service o InfoSys, que son líderes mundiales eh, reales en la tecnología de la información eh, y luego también eh, con un gran desarrollo eh, en la propia India. Pero por otra parte, India va por detrás de China en otros frentes, como la inversión, como la fabricación o manufactura o las infraestructuras. Esto también se ve por otra parte como una oportunidad real para desarrollarse y hay que decir que a pesar de las eh, tensiones económicas internas la India está atrayendo eh, bastantes inversores extranjeros y esto se debe en parte también como reacción a, a la pandemia eh, y como una forma de diversificar más allá de China las eh, inversiones con lo cual India tiene una gran oportunidad en este momento. También es cierto que esta complejidad que tiene y la propia gestión de la democracia india en su diversidad es muy lenta, requiere una serie de reformas eh, que tendrían que llevarse a cabo para que eh, se pueda producir eh, plenamente esta, esta, este desarrollo de sus eh, posibilidades. Bueno, con
1: ese dato nos quedamos, Franco, para 2030. Se espera que India sea el, pa el país más poblado del mundo en este momento lo es China, son los únicos dos países con una población superior a mil millones de habitantes y aquí tenemos, en los dos casos, que no eh, califican como democráticos. O sea, para mirar el mundo con una perspectiva mucho más amplia de la que a veces solemos tener desde Occidente, tener en cuenta eso, al menos el 35-36% o de la población mundial vive en estos dos países, eh, y, y uno es un, un autoritarismo consolidado y el otro está en camino de convertirse en un autoritarismo.
0: Escucharon a Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública, dándole el cierre a este episodio. Le agradecemos mucho a Eva Borreguero y a Sabrina Olivera por la colaboración. Visita AgendaPublica.es, suscríbete a nuestros newsletters, al podcast también en tu plataforma favorita y nos vemos en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone, hasta la próxima.